0: Ihre Petition oder die Frage zu Ihrer Petition, dazu kann ich nichts sagen, weil die kenne ich gar nicht. Aber ich glaube, die. ich weiß auch nicht, was dessen deren Inhalt ist, aber ich glaube, die Bundesregierung braucht da gar keine Aufforderung, sich für die Meinungs- und die Pressefreiheit in der Türkei einzusetzen. Das haben wir am Beispiel des Falls Yücel äh, auch in diesem Saal in den letzten Tagen sehr ausführlich diskutiert. Selbstverständlich setzen wir uns für die Presse- und Meinungsfreiheit nicht nur in der Türkei, aber gerade in der Türkei ein weil sich insbesondere in der Türkei äh, Entwicklungen und Verwicklungen äh, in den letzten Monaten und Jahren ergeben haben, die uns anders zur Sorge geben.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz äh, am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Eve Demmer und die Sprecherin und
2: Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und wie immer am Freitag beginnen wir mit den öffentlichen Terminen der Kanzlerin in der nächsten Woche. Frau Dämmer, bitte.
3: Genau, auch von mir ein freundliches Hallo. Ist ja so schön voll heute hier. Da lohnt es sich ja richtig. Ähm, am... Donnerstag äh, und Freitag wird die Bundeskanzlerin nach Ägypten und Tunesien reisen. Am Donnerstag wird die Kanzlerin auf ihrer ersten Station in Ägypten zunächst von Ministerpräsident Sheriff Ismail begrüßt. Dem schließt sich ein Gespräch mit dem ägyptischen Präsidenten al Sisi an. Im Mittelpunkt der Unterredung stehen die bilateralen wirtschaftlichen Beziehungen, regionale Fragen im Zusammenhang mit der Lage in Afrika sowie die Migrationspolitik. Auch die Lage in Libyen dürfte auf der Agenda stehen. Es ist auch ein Zusammentreffen der Bundeskanzlerin und des Staatspräsidenten mit den Vertretern der deutschen Wirtschaft geplant. Weiterhin wird die Kanzlerin in der Markuskathedrale mit dem Papst von Alexandrien und Patriarchen des Heiligen Stuhls, Papst Tavadros II., zusammentreffen und mit ihm zusammen auch die Kirche St. Peter und Paul besichtigen. Im Anschluss ist ein Treffen mit dem Großscheich Dr. al Tayeb geplant. Die Bundeskanzlerin wird auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammentreffen. Am Abend findet auf Einladung von Präsident Al-Sisi ein gemeinsames Abendessen im kleinen Kreis. statt. Am Freitag dann reist die Kanzlerin weiter nach Tunesien. In Tunis stehen Gespräche mit dem Präsidenten ESEBsi Ese an und Ministerpräsident Schahed auf der Agenda. Wie Sie sich erinnern, war Ministerpräsident Schahid erst am 14. Februar zu einem offiziellen Besuch in Berlin. In den Gesprächen werden die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen, die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen und Migrationsfragen erörtert. Außerdem ist ein Zusammentreffen mit Vertretern der deutschen Wirtschaft vorgesehen. Die Kanzlerin wird in Ägypten und Tunesien von einer Unternehmerdelegation begleitet. Es wird ein Briefing zu dieser Reise geben, und zwar hier in der Bundespressekonferenz am 1. März um 12.45 Uhr mit Herrn Hecker, das ist der Leiter der, des Koordinierungsstabs Flüchtlingspolitik, und Herrn Bertele, dem stellvertretenden Abteilungsleiter für Außen- und Sicherheitspolitik im Bundeskanzleramt. Das war's. Es so ist ja viel los heute hier.
1: Keine weiteren Termine. Dann kommen wir zu Fragen zu den beiden Besuchen Ägypten-Tunesien der Kanzlerin. Herr Jung.
2: Freunde, welche Wirtschaftsvertreter werden die Kanzlerin begleiten?
3: Da muss ich Ihnen leider die Standardantwort geben. Das ähm, können wir vor der Reise nicht sagen. Fragen Sie doch einfach nach der Reise nochmal nach.
1: Herr Herpel dazu. Frau Demmer,
4: können Sie ein bisschen ausführen, um welche Migrationsfragen es in Ägypten und Tunesien gehen wird? Also geht es auch insgesamt darum, um die sogenannten Aufnahmelager in Afrika möglicherweise, die ja in letzter Zeit öfter mal ein Thema waren? Und zweite Frage wird die Kanzlerin in Ägypten auch mit der Opposition zusammentreffen. Sie hatten bis jetzt von der Zivilgesellschaft gesprochen.
3: Ähm, ich kann Ihnen jetzt zu mehr Terminen als also zu mehr Details zu den Reisen kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Beim Thema Migration geht es natürlich wie immer Sicherung der Außengrenzen, Bekämpfung der Fluchtursachen. Ähm, da muss man mit den Nachbarn an den europäischen Grenzen sprechen, und das ist eben jetzt auch bei Ägypten und Tunesien der Fall.
2: Weitere Fragen dazu? Herr Jung. Herr Schäfer, könnten Sie uns eine menschrechtliche Einschätzung des Auswärtigen Amtes bezüglich Ägypten geben? Also ich glaube, ähm,
0: man muss diesen großen und wichtigen Staat in der arabischen Welt in äh, all seinen Facetten äh, betrachten. In der Tat äh, arbeiten wir mit Ägypten und äh, deshalb reist die Bundeskanzlerin ja auch dahin äh, in außen- und sicherheitspolitischen Fragen ähm, im Südosten Europas und in Nordafrika sehr, sehr intensiv zusammen. Das gilt für unsere gemeinsamen Bemühungen für die ähm, Herstellung von Staatlichkeit in Libyen. Es gilt für die ganzen Krisen und Konflikte in der äh, arabischen Welt im Nahen und Mittleren Osten. Und auf der anderen Seite haben wir es mit einem Staat und einer Verfassung zu tun, die nicht unseren Maßstäben entspricht, in denen es zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Und das sind alles Themen, die wir natürlich im Auswärtigen Amt mit unseren ägyptischen Gesprächspartnern sehr intensiv und sehr ausführlich besprechen. Wir haben auch andere Themen mit den Ägyptern auf der Tagesordnung. Dazu gehört insbesondere der Umgang und die Arbeit von politischen Stiftungen in Ägypten. Da sind wir mit den Ägyptern in den letzten Monaten doch manches Stück vorangekommen. Und das zeigt uns, dass es lohnt, mit den Ägyptern äh, den Dialog zu pflegen. So schwierig das ist und so sehr sich auch unsere Vorstellungen von einem Staat unterscheiden mögen, dass wir mit den Ägyptern zusammenarbeiten können und dann auch bei schwierigen Themen, zum Beispiel auch bei innenpolitischen Themen, wie dem Umgang mit politischen Stiftungen Fortschritte erzielen können.
3: Ich würde das gerne noch ergänzen wollen. Auch für die Bundeskanzlerin ist das natürlich immer ein wichtiges Thema äh, und ohne... Da der Agenda vor, vorgreifen zu wollen, ist es Wunsch der Bundeskanzlerin, das ähm, Thema politische Stiftungen anzusprechen und natürlich auch die Situation der Zivilgesellschaft in Ägypten. Äh, das ist der Bundeskanzlerin ein richtiges Anliegen. Sie wissen, dass die Bundesregierung immer in Gesprächen mit anderen Regierungen Wert auf Einhaltung der Menschenrechte und faire rechtsstaatliche Prozesse legt.
2: Zusatz? Welche Fälle von Menschenrechtsverletzungen
0: meinen Sie? Gibt es, ich glaube, das bringt jetzt nichts, Einzelfälle aufzu, äh, aufzuzählen. Es gibt ähm, viele Fälle, bei denen wir ähm, Vorgänge vor der Türke, vor der ägyptischen Justiz ähm, zumindest zweifelhaft äh, finden. Es gibt äh, auch Einzelfälle, die durchaus das Licht der Öffentlichkeit bekommen haben, wie etwa der Fall eines italienischen äh, Doktoranden, der auf fürchterliche Art und Weise in Ägypten ums Leben gekommen ist wo die Aufklärung hapert. All das sind Fälle, die wir im tagtäglichen Geschäft mit unseren ähm, ägyptischen Gesprächspartnern hier in Berlin, an der ägyptischen Botschaft, aber natürlich auch mit einer sehr gut aufgestellten deutschen Botschaft in äh, Kairo mit äh, unseren ägyptischen Gesprächspartnern ähm, aufnehmen und, äh, und besprechen. Und äh, dabei versuchen wir eben, wie soll man sagen, die Sachen durchaus voneinander zu trennen. Dass man einerseits einen kritischen Dialog auch zu innen- und menschenrechtspolitischen Fragen pflegen kann und andererseits mit den Ägyptern in außen- und sicherheitspolitischen Fragen gut zusammenarbeiten kann, schließt sich aus unserer Sicht nicht aus und ist ein Zeichen dafür, dass man mit der ägyptischen Führung reden kann. Und zwar nicht nur um des Redens willen, sondern auch um Ergebnisse zu erzielen. Kommen wir dazu.
5: Frau Mann, stimmt es, dass die Kanzlerin in Tunis auch ein Rückkehrerzentrum besucht bzw. eröffnet? Kann ich Ihnen nichts zu sagen.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Herr
6: Heller. Ähm, ich möchte das Auswärtige Amt fragen, aber auch das Wirtschaftsministerium und das äh, Finanzministerium. Ähm, ich lese, dass es ein Gespräch gegeben hat des US-Präsidentenberaters Bannon mit dem Botschafter, deutschen Botschafter in, in Washington. Ähm, dort soll die Rede gewesen sein von amerikanischer Seite von einer Reorganisation der Handelsbeziehungen, also stärker bilateral, nicht mehr EU zum Beispiel als Ganzes. Mich würde einmal interessieren, hat es dieses Treffen gegeben und ist dieses Thema angesprochen worden, Reorganisation der Handelsbeziehungen? Und ich würde abseits dessen dieses Treffens vom Wirtschaftsministerium wissen, ähm, wie denn dort der Stand ist über die künftige Handelspolitik der USA, ob es da neue Erkenntnisse gibt, vielleicht auch neue Kontakte Ihres Hauses und vom Finanzministerium, ob das Thema Steuern, äh, das ja offenbar für die neue Regierung auch ein großes Gewicht hat, sei es bei dem Gespräch mit dem Botschafter, sei es wie sonst konkretisiert worden ist.
0: Ja, wir haben an dieser Stelle schon äh, ganz häufig äh, über den Umgang und den Kontakt und die Beziehungen und das Netzwerk der Bundesregierung mit der neuen amerikanischen Administration äh, gesprochen. Ähm, immer wieder äh, habe auch ich äh, davon gesprochen, dass wir noch wirklich keine völlige Gewissheit darüber haben, wie die neue US-Administration sich außen- und sicherheitspolitisch auch in den von Ihnen angesprochenen handelspolitischen Fragen aufstellt. Letztlich gilt das auch heute noch. Wir haben jedes Interesse daran, mit wichtigen Figuren der jetzt ja langsam wachsenden US-Administration, jeden Tag gibt es neue Ernennungen, in Kontakt zu treten, unsere Überzeugungen und Positionen darzulegen und das Gespräch zu führen. Nun ist es nicht an mir im Einzelnen äh, einzelne Gesprächskontakte auf Arbeitsebene oder zwischen unserem Botschafter und äh, Vertretern des Weißen Hauses zu kommentieren. Und deshalb möchte ich das auch nicht äh, bestätigen. Äh, was ich aber gerne sagen möchte, ist, dass wir natürlich äh, mit niemandem den Dialog und das Gespräch äh, scheuen, auch mit solchen Personen, von denen man vermeintlich oder tatsächlich äh, annehmen mag, dass sie in der einen oder anderen außen- und sicherheitspolitischen Frage oder handelspolitischen Frage nicht mit uns äh, einer Meinung sein sollten und die beiden Gespräche, die äh, Außenminister Gabriel mit äh, dem amerikanischen Vizepräsidenten und mit dem neuen amerikanischen Außenminister in Washington und in Bonn geführt hat, äh, bestärken uns geradezu darin ganz ja. intensiv und sehr schnell und insbesondere in der ersten Phase dieser neuen amerikanischen Administration Dialog zu suchen, Gespräch zu pflegen und Positionen deutlich zu machen. Dazu hat der amerikanische Außenminister auch gerade in Handelsfragen ausdrücklich, ausdrücklich eingeladen und äh, das tun
7: wir auch.
5: Ja, ich kann das im Wesentlichen nur bestätigen und auch nicht viel Neues ergänzen. Ähm, die Ministerin hat ja immer deutlich gemacht, dass wir ein großes Interesse haben, daran haben, weiter eng mit der USA zusammenzuarbeiten. Wir haben sehr gute, enge Wirtschaftsbeziehungen, die es natürlich auch in Zukunft geben soll. Und sie hat deutlich gemacht, wir bieten einen sachlichen und selbstbewussten Dialog an. Das ist weiter das Angebot, ähm, was wir machen und werden dann, sobald ähm, die ganzen Besetzungen auf amerikanischer Ebene abgeschlossen sind, natürlich auch schnellstmöglich den Kontakt dazu aufnehmen. Aber das ist der Stand, den ich bislang schildern kann.
8: Und vielleicht von mir nur kurz zum Thema Steuern. Wir nehmen natürlich auch wahr, dass in der US-Öffentlichkeit derzeit hier Debatten stattfinden. Wir nehmen Ankündigungen wahr. Aber Sie ähm, fragen, ob wir exklusives Wissen hätten. Ich glaube, es gibt im Moment noch nichts Exklusives zu wissen. Es sind noch keine abgestimmten Konzepte hier äh, zu bewerten. Insofern ist es auch für uns jetzt hier nicht die Zeit, einzelne konkrete Maßnahmen zu bewerten. <lacht> Grundsätzlich werden wir alle Möglichkeiten nutzen, den Weg der internationalen Kooperation in Steuerfragen weiterzugehen. Ich verweise mal auf den BEPS-Prozess. Und Wir streben natürlich alles an, auch international abgestimmt hier auf diesem Themengebiet zu bleiben. Ähm, das gesagt bleibt aber auch, dass wir auf Eventualitäten vorbereitet sind.
2: Dazu Herr Jung. Frau Baron, Herr Schäfer, schließt die Bundesregierung ein bilaterales Freihandelsabkommen zwischen Amerika und Deutschland aus?
0: Die Antwort darauf ist ziemlich einfach. Seit 1957, seit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, gibt es eine exklusive handelspolitische Zustimm Zuständigkeit der Europ damals der Europäischen Gemeinschaft, jetzt der Europäischen Union. Die Kommission führt für Europa und für uns handelspolitische Verhandlungen und schließt handelspolitische Verträge. Das ist der rechtliche Stand, an dem wir politisch überhaupt nichts auszusetzen haben. Ganz im Gegenteil. Wir sind sehr gut damit gefahren, als Binnenmarkt, als großer Block, der viel zu bieten hat für unsere handelspolitischen Partner, gemeinsam und einheitlich aufzutreten. Und ich glaube, die neue politische Konstellation in den USA und sonst wo sollte niemand dazu verleiten, eine andere Haltung einzunehmen. Also schließen Sie es aus. Ja.
1: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Ähm, Herr Jessen. Ja. Herr Schäfer, Sie möchten
9: einzelne Gespräche nicht kommentieren, die andere Seite tut es aber ähm, offenbar. Ich weiß nicht, ob das Gespräch, was der Kollege Heller angesprochen hatte, das gleiche ist wie das, was ich meine. Das hat wohl zwischen Herrn Witting und ähm, ähm, Bannon vor zwei Wochen etwa wird stattgefahren, jedenfalls vor Pence's äh, Europareise. Das wird von der ähm, amerikanischen Seite in der Berichterstattung als sehr konfrontativ äh, beschrieben. Ähm, darin hätte Bannon äh, die EU sozusagen als versagende Konstruktion bezeichnet. Ähm, auf der anderen Seite hört man jetzt von der EU-Administration, das sei gar kein Gespräch gewesen, sondern nur ein Quick Hello. Und könnten Sie wenigstens äh, sagen, um was für eine Art von Gespräch es sich da gar hat? Ich äh,
0: kann nur noch mal wiederholen, dass wir jedes Interesse daran haben, dass unsere Botschaft, dass unser Botschafter in Washington, dass Peter Wittig äh, gute und vertrauensvolle Kontakte in alle wesentlichen Teile der amerikanischen Administration pflegt, auch ins Weiße Haus. Deshalb werde ich mich auch von Ihnen, auch durch Ihre Nachfrage, nicht dazu verleiten lassen, äh, aus vertraulichen Gesprächen Vertrauliches zu berichten. Das, äh, das gehört sich nicht äh, das auf diese Art und Weise zu tun. Und äh, die andere Seite, wer auch immer das ist, wen Sie da meinen, äh, kann dazu natürlich das sagen, was Sie, was Sie für richtig halten, dass es sagen, in der neuen amerikanischen äh, Administration kritische Worte an die Adresse der Europäischen Union gibt. Das habe ich jedenfalls ge verlesen, gelesen in einem Bildinterview mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, dass es deshalb andere in der Administration gibt, das so ähnlich sehen mögen, das äh, halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Andererseits haben wir bei dem Besuch des amerikanischen Vizepräsidenten Pence in der letzten Woche in Brüssel sehr ermutigende und sehr positive Worte auch an die Adresse der Europäischen Union äh, gehört. Was daraus jetzt sich im Endeffekt äh, herausmendelt als Haltung der amerikanischen Administration, müssen wir abwarten. Wir werden jedenfalls nicht müde, die unseren amerikanischen Partnern den Segen und die Vorteile für alle, nicht nur für die Europäer, sondern auch für die Amerikaner der europäischen Integration deutlich zu machen, sind davon zutiefst überzeugt und werden uns davon natürlich auch nicht abbringen lassen. Im Übrigen kann man nur noch einmal daran erinnern, dass, wenn Sie so wollen, die Amerikaner ja selber die Geburtshelfer der europäischen Integration sind. Bevor äh, Schumann, äh, Adenauer und andere den europäischen Integrationsweg beschritten haben, waren es die Amerikaner mit dem Marshallplan, die die Europäer zur Zusammenarbeit gezwungen haben. Denn äh, der Großteil der Mittel im Marshallplan im European Recovery Program äh, war überhaupt nur dann abrufbar für die Staaten Westeuropas damals, wenn sie bereit gewesen sind, miteinander zu arbeiten und miteinander Kooperation und Dialog zu pflegen. Und äh, das scheint uns damals ein sehr weiser und sehr vernünftiger Weg der amerikanischen Administration gewesen zu sein. Und wir würden uns wünschen, dass das bis heute fortgilt.
9: Ja. Zusatz. Ähm, die andere Seite in dem Fall war zum einen, äh, wie Sie wissen, die Berichterstattung auf CNN und zum anderen war es die Einordnung des Gespräches seitens der Trump-Administration. Äh, ähm, das bedeutet, dass Sie jetzt im Moment das Darstellungsmonopol äh, bei den Amerikanern äh, sehen. Ich weiß nicht, ob das... Äh, <lacht> ob nicht die deutsche Seite auch eine eigene Einschätzung in dieser Situation geben sollte. Ja, das weiß ich, ist das jetzt Ihre Frage, Aber, ob Sie, dass Sie das nicht wissen. Ich... Es ist ein nochmaliges indirektes Ausdrucken des Wunsches, dass Sie vielleicht doch etwas über ja, ich
0: kann den dazu Charakter nur sagen, dieses Gesprächs sagen. Wir wünschen Dialog, wir wollen Dialog, wir werden sprechen. Und wir nutzen alle Gesprächskanäle, die wir haben, in äh, wichtige Teile der neuen amerikanischen Administration, um unsere Sicht der Dinge zu Europa, zur NATO, zum Bündnis, zu den transatlantischen Beziehungen, zu Handelsfragen, auch zu den großen äh, Baustellen auf der internationalen Agenda des Krisen- und Konfliktmanagements, zu Syrien, zu Libyen, zum Ukraine-Konflikt sehr deutlich zu machen. Und mit den Amerikanern das Gespräch zu suchen. Und äh, ich kann für den Außenminister in Anspruch nehmen, dass er das vom ersten Tag an sehr intensiv betrieben hat. Er ist sehr früh in Washington gewesen. Andere Kabinettskollegen haben das auch getan. Äh, er hat das Gespräch in Bonn letzte Woche Donnerstag gesucht. Und wir werden das selbstverständlich fortsetzen. Ich kann Ihnen auch sagen, dass führende, äh, also hohe Beamte aus dem äh, Auswärtigen Amt jetzt auch in den nächsten Tagen wieder nach Washington reisen, um den Gesprächsfaden, der mit Rex Tillerson äh, geknüpft werden konnte, zu verdicken und äh, auf dieser Schiene eben nochmal unsere Interessen, unsere Werte, unsere Überzeugungen deutlich zu machen. Und dafür ist es nicht erforderlich, das über Sie oder über andere Medien zu tun, sondern das tun wir auf direktem Wege, äh, am liebsten auch hinter den Kulissen, weil sich das so fürs vertrauliche Gespräch gehört. Herr Heller? Ähm.
6: Ich möchte noch mal auf die Formulierung, von Frau Thiesenhausen, von Ihnen zurückkommen, dass Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Das finde ich schön. Dann können Sie mir auch sagen, wie denn die Bundesregierung reagiert, wenn die US-Regierung ihr Versprechen, die Steuern nach unten zu fahren, umsetzt. Sagen Sie, machen wir nicht mit oder sagen Sie, dann müssen wir uns das auch mal überlegen.
8: Auch wenn Sie das enttäuscht, Herr Heller, ich werde Ihnen in Grundzügen jetzt nochmal sagen, was unsere Präferenz ist. Wir sind für internationale Kooperation in Steuerfragen. Wir haben da ähm, in Europa und auch international in den letzten Jahren viel erreicht. Und diesen Weg wollen wir weitergehen. Ich werde mich jetzt nicht ähm, in Spekulation, was denn wäre, wenn, mit Ihnen einlassen. Unsere Präferenz ist klar und die haben wir auch unseren amerikanischen Gesprächspartnern auf vielfältigem Weg gegenüber klar gemacht.
1: Weitere Fragen dazu?
2: Herr Jung. Wenn Sie internationale Baustellen ansprechen, ist für die Bundesregierung die amerikanische Situation eine Baustelle mittlerweile? Nö, das Wort Baustelle müssen Sie jetzt bitte nicht
0: wörtlich nehmen. Mit Baustelle meinte ich einfach vielleicht viel zu flapsig Themenbereiche, Länder, Regionen in denen äh, wir gemeinsam mit äh, unseren amerikanischen Partnern ein Interesse daran haben, zu einer Beruhigung äh, der Konflikte, zu einer Überwindung der Krisen beizutragen. Und äh, dazu zähle ich ausdrücklich nicht die Vereinigten Staaten von Amerika. So, damit es nicht zur Unruhe kommt, ich habe zehn
1: äh, Wortmeldungen von Kollegen hier auf meiner Liste mit unterschiedlichen Themen. Dann arbeiten wir die jetzt weiter ab, Herr Lose, mit der nächsten.
7: Ich weiß nicht, ob es an Herrn Plate oder an Herrn Schäfer geht. Im Vorfeld äh, der Abstimmung in der Türkei, des Referendums in der Türkei, werden die Stimmen lauter, mögliche Auftritte ausländischer ähm, Staats- und Regierungschefs, in diesem Fall vor allen Dingen Herrn Erdogans in Deutschland, äh, zu verhindern. Ich wüsste gerne, welche formale Möglichkeiten es dazu gibt, grundsätzlich und im Fall Erdogan, falls sich das unterscheidet, auch speziell.
0: Können Sie anfangen, Herr Plate, durch?
7: Fangen Sie ruhig an. Ähm,
0: die Türkei ist ein Partnerland Deutschlands. Wir sind seit Jahrzehnten gemeinsam im Bündnis in der NATO und äh, sind stehen füreinander ein im Rahmen der kollektiven Sicherheit. Die Türkei ist seit langem, seit vielen Jahren. Ähm, in Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union über den Beitritt zur selben. Und ein solches Land, mit dem wir auch darüber hinaus allerengste Beziehungen pflegen, vielleicht in mancherlei Hinsicht wie mit keinem anderen Land äh, der Welt. Ähm, in einem solchen Land haben wir jedes Interesse auf jeder Ebene, vom Staatspräsidenten bis in die Ministerialbürokratie, über die Kultur bis zur Zivilgesellschaft einen möglichst intensiven Dialog zu pflegen, um Missverständnisse zu verhindern und Probleme vielleicht schon im Vorhinein zu, äh, aus dem Weg zu räumen. Und dass ähm, grundsätzlich der Staatspräsident eines Landes, mit dem wir so enge Beziehungen pflegen, in Deutschland willkommen ist, ähm, ich glaube oder ich hoffe, dass darüber Einigkeit besteht hier bei uns. Alles, was darüber hinausgeht, Herr Lose, scheint mir bislang ausschließlich im Bereich der Hypothese, des Konjunktivs, vielleicht sogar der Fiktion zu liegen. Es gibt, und das kann ich für das Auswärtige Amt bis heute 11.20 Uhr sagen, keinerlei Anzeichen dafür, keinerlei konkrete Anzeichen dafür, dass der türkische Staatspräsident beabsichtigen würde, in absehbarer Zeit, sagen wir, in der Spanne der nächsten sechs Wochen oder bis zum Verfassungsreferendum Deutschland einen Besuch abzustatten. Diplomatische Gepflogenheiten sehen es vor, dass, wenn eine solche Reise geplant ist, mit hinreichendem Zeitvorlauf eine solche Reise uns mitgeteilt wird, weil es natürlich Vorbereitungen zu treffen gibt für ein angemessenes Willkommen eines ausländischen Staatsoberhauptes. Das haben wir nicht und deshalb glaube ich, macht das auch überhaupt keinen Sinn, jetzt über Eventualitäten zu sprechen. Wenn wir nicht wissen, aus welchem Grund äh, der türkische Staatspräsident äh, den Wunsch hat, zu uns zu kommen, dann bringt das doch überhaupt nichts, theoretische Debatten darüber zu führen, ob eine Veranstaltung, auf der vielleicht jenes oder dieses äh, gemacht werden könnte, doch im Vorhinein verboten oder nicht verboten werden sollte. Ich finde das unsinnig, sondern ich finde es richtig, dass wir uns an die Fakten halten, und äh, in dem Moment, in dem tatsächlich eben nicht nur über anonyme Quellen in großen deutschen äh, Tageszeitungen äh, wir in der Bundesregierung von einer solchen Besuchsabsicht erfahren, dann gehen wir damit um. Aber doch bitte nicht eher.
10: Ja, ich habe gar nicht so viel zu ergänzen, ehrlich gesagt, zu den äh, kleinteiligen ähm, äh, Möglichkeiten, Nichtmöglichkeiten und so ist hier ja auch ehrlich gesagt in den Regierungspressekonferenzen der letzten Wochen schon mehrfach extrem ausführlich gesprochen worden, sozusagen vorweggeschickt, was Herr Schäfer gesagt hat, dass das alles im Moment hypothetisch ist, solange wir da gar nichts Konkretes darüber wissen, über solche möglichen Besuchsplanungen und deren Zielrichtungen, habe ich da außer dem, dem erinnernden Verweis sozusagen an die letzten Regierungspressekonferenzen nichts hinzuzufügen. Und wenn das ich das
0: darf ich noch einen Satz hinzufügen? Ja. Ja. Dann äh, würde ich gerne noch auf Ihre Frage nur noch zwei Sätze hinzufügen, Herr Lose, und sagen, ähm, ich hm. finde es... Absolut selbstverständlich, und ich bin sicher, dass das unsere türkischen Partner genauso sehen, dass man sich bei solchen Besuchen äh, an die Regeln äh, freundschaftlichen, partnerschaftlichen Umgangs hält, ähm, dass man sich bei solchen Besuchen nicht in die innenpolitischen Angelegenheiten eines anderen Staates einmischt.
7: Und das gilt selbstverständlich im Gegenseitigkeitsverhältnis. Herr Lose. Nachfrage, das war sozusagen der Erdogan-spezifische äh, Teil. Dafür vielen Dank. Ich hatte aber ja auch nach einem Grundsätzlichen gefragt. Lassen wir Herrn Erdogan mal weg. Ähm, ich habe jetzt nicht jedes Detail aus den letzten Wochen verfolgt, das kann ich aber nachlesen. Nur, welche Möglichkeiten haben wir denn grundsätzlich, eine, also den, einen solchen Besuch zu, abzulehnen und zu verweigern? Also
0: ich bin nicht ganz sicher, auf was Sie jetzt abzählen, Herr Lohse. Meinen Sie jetzt völkerrechtliche, staatsrechtliche, verfassungsrechtliche oder sonst wie rechtliche Erwägungen? Oder meinen Sie politische Erwägungen? oder nee, politische meine ich nicht, sondern formale
7: Erwägungen habe ich überhaupt eine Chance, wenn er einen Besuch erwünscht, den dann abzulehnen. Also es gibt ja einen ehemaligen Verwaltungsrichter, Herrn Bertrams aus Nordrhein-Westfalen, der in einem Gastbeitrag, der jetzt dieser Tage erschienen ist, sagt, das ist Angelegenheit des Bundes und der Bund könne das äh, können dafür sorgen, dass ein Besuch, in diesem Fall Erdogans, nicht stattfindet. Meine Frage ist nur, die nach der rechtlichen, formalen. Ich glaube, ein Blick in das Grundgesetz
0: reicht, um ähm, zu verstehen, dass der Bund zuständig ist für die auswärtigen Beziehungen. Das sagt der Artikel 32, äh, glaube ich. Und welche rechtlichen und politischen Konsequenzen sich daraus ableiten, äh, das glaube ich, brauchen wir jetzt hier im Detail nicht, nicht zu erläutern, aber dass die Länder für das Versammlungsrecht zuständig sind, für äh, polizeiliche äh, Ordnung und Sicherheit und für Fragen im Umgang mit dem, dem Demonstrationsrecht der Presse- und Meinungsfreiheit vielleicht äh, im Widerspruch zu anderen äh, Gütern der öffentlichen Ordnung etwa. Das ist genauso selbstverständlich wie der, wie, wie der Umstand, dass der Bund für die auswärtigen Beziehungen zuständig ist. Frau Geuter dazu. Nicht die
9: Frage nach einer Spekulation, Herr Dr. Schäfer, sondern nach den diplomatischen Gepflogenheiten. Sollte ein Staatspräsident als Privatmann auftreten wollen in Deutschland, wäre es dann auch üblich, diesen Besuch so anzukündigen? Das ist die eine Frage. Und die andere, was Herr Bertrams gefordert hat, waren ja unmissverständliche Verbalnoten. Jetzt hatten Sie eben betont, die guten Beziehungen und dass es grundsätzlich nicht denkbar sei, einen solchen Besuch unterbinden zu wollen. Deshalb nochmal die Nachfrage, wären unmissverständliche Verbalnoten gegen einen solchen Auftritt denkbar?
0: Also ich möchte eigentlich wiederholen, was ich die Frage von Herrn Lose geantwortet habe. Und da lautete die Antwort, wenn es eine solche Besuchsabsicht geben sollte, ist es nicht nur Gepflogenheit, sondern erforderlich, eine solche Reise des türkischen Staatspräsidenten, in welcher Rolle auch immer, uns förmlich mitzuteilen, zu notifizieren. Solange das nicht der Fall ist, gibt es, glaube ich, auch keine Gründe, wie soll man sagen, gewissermaßen vorweg schon mal Verbalnoten an die Türken zu richten, um dieses diese Botschaft äh, diese Botschaft zu vermitteln. Diese Botschaft äh, brauchen wir nicht zu vermitteln, weil die, da bin ich ganz sicher, äh, unseren Kollegen im türkischen Außenministerium, sicherlich auch im türkischen Präsidialamt äh, völlig klar ist.
11: Herr Henze. Zwei Fragen, Herr Schäfer. Da Sie nochmal von den Selbstverständlichkeiten gesprochen haben, die Sie auch als Erwartung an solche Besuche gerichtet haben, war die Rede, die Herr Jilder im letzten. Samstag war es, glaube ich, in äh, Oberhausen gehalten hat. War die im Korridor dessen, was Sie sagen, das ist akzeptabel, was ein ausländischer Ministerpräsident in einer Wahlkampfsituation vor einigen tausend äh, Landsleuten sagen kann? Oder war das die Art und Weise, auch zur Polarisierung beizutragen, vor der Sie ja vorher gewarnt haben? Das ist die eine Frage. Und die zweite, wie beurteilen Sie die neuen konkreten Vorwürfe gegen die Generalkonsulate in Düsseldorf und Essen, dass sie gezielt auch Eltern und Schüler zu Spitzeltätigkeiten angestiftet haben. A, die Frage ist, ist das nur auf Düsseldorf-Essen bisher bezogen? Liegen da auch Erkenntnisse vor und wie würden Sie das von Berlin aus bewerten?
0: Also auf Ihre zweite Frage, Henze, würde ich vielleicht gerne, ich weiß nicht, ob Herr Plate das machen kann oder ob es nicht vielleicht doch eher die zuständigen äh, Strafverfolgungsbehörden sind, die 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 dazu etwas sagen können. Für das Auswärtige Amt äh, möchte ich da jetzt ungern mich mich einlassen, weil ich glaube, das hat weh, weh, weniger etwas mit diplomatischen Beziehungen zu tun, es sei denn, Sie konkretisieren Ihre Frage, sondern mehr mit der Ermittlung von, von Dingen, die, wenn sie so zutreffen, wie die Medien sie berichten, natürlich ja, aufgearbeitet gehören. Und zu Ihrer ersten Frage, ich glaube nicht, dass es an uns ist, hier Haltungsnoten äh, zu verteilen über über die den Inhalt von äh, Reden. Jedenfalls stelle ich fest, dass um die Veranstaltung herum in Oberhausen, die Herr Yildirim abgehalten hat, es nicht zu größeren äh, Problemen der Ruhe und Ordnung und der öffentlichen Sicherheit äh, gekommen ist. Ich würde ergänzen wollen, dass wir davon ausgehen, dass fast anderthalb Millionen Menschen, die in Deutschland legal leben, zum Teil seit Jahrzehnten, stimmen und abgabeberechtigt sein dürften, was das Verfassungsreferendum in der Türkei vom 16. April angeht. Die Beratungen innerhalb der Bundesregierung über die türkische Bitte, dass in Deutschland an den türkischen Konsulaten eine Stimmabgabe im Rahmen dieses Verfassungsreferendums möglich sein soll, laufen. Da wird es jetzt, Herr Plath, ich denke zügig, zu, zu entsprechenden Entscheidungen kommen. In der Vergangenheit bei Wahlen in der Türkei ist das von der Bundesregierung immer möglich gemacht worden. Und ähm, dass wir als ein Staat, der sehr viel von Demokratie und Rechtsstaat hält, uns wünschen, dass die türkischen Staatsangehörigen, die hier in Deutschland leben, die ja zum Teil auch deutsche Staatsangehörige sind, ein abgewogenes, gutes, vernünftig informiertes Urteil abgeben können über das, was da am 16. April in der Türkei zur Abstimmung steht. Das sind ja dramatische, historische Entscheidungen, die da für die Türkei anstehen.
10: Das ist sicher im Interesse Deutschlands, glaube ich. Ja, vielleicht nur kurz, ich ergänze gerne hinsichtlich, hinsichtlich dieses Aspekts, zu, zu dem ich auch gerade sozusagen ins Boot geholt worden bin, wenn man so will, nämlich diese Vorwürfe, über die jetzt zu lesen war. Das sind zunächst einmal Vorwürfe, die aus unserer Sicht so als Sachverhalt einfach noch nicht so restlos feststehen, dass man die sinnvoll im Detail kommentieren kann. Wir kennen die Vorwürfe im Wesentlichen auch aus der medialen Aufarbeitung. Natürlich ist es unser Interesse, dass da Aufklärung erfolgt. Wir sind aber sowieso ja mit DITIB zu, zu zahlreichen Themen kontinuierlich im Kontakt. Und ganz klar ist auch unsere Erwartungshaltung, dass auch in diesem Punkt Klarheit geschaffen wird. Das ist völlig klar und daran wirken wir mit, auch durch, durch Gespräche auf verschiedenen Ebenen. Man darf in dem Gesamtkontext aber auch nicht ganz außer Acht lassen, dass es ja ein Ermittlungsverfahren des General. Bundesanwalt in einem jedenfalls verwandten Kontext gibt. Das muss man auch abwarten, dass wir zur Aufklärung des Gesamtsachverhalts sicherlich auch beitragen. Und äh, natürlich ist es so, wenn man da eine Organisation hat, mit der man bisher gut zusammengearbeitet hat und das äh, weiter möchte, äh, dass das dafür natürlich auch äh, für die Zukunft der Zusammenarbeit wichtig ist, dass eine bezügige Aufklärung geschieht und dass wir dann mit den Ergebnissen umgehen können. Ich glaube,
11: es gibt gerade ein Missverständnis. Mir geht es jetzt nicht um die Vorwürfe gegen DITIB, die seit einigen Wochen im Raum stehen, sondern die neue Vorwürfe beziehen sich darauf, dass die Generalkonsulate in Düsseldorf und Essen in den Räumen des Generalkonsulats türkische Eltern und Lehrer Vertreter zu Spitzeltätigkeiten oft sich angestiftet haben. Und äh, das ist ja eine andere Qualität als ein Verband, der eine Rolle man innerhalb des äh, Vereinsrechts und sowas bewerten müsste. Und deshalb auch die Frage ans Auswärtige Amt. Das ist, ist das nur eine, eine strafrechtliche Sache oder nicht doch dann eine diplomatische
0: Ich habe das gelesen. Herr ähm, äh, ähm, gut, dass Sie das nochmal präzisieren. Dann würde ich äh, wie, wie, wie folgt antworten. Wenn äh, diplomatisches oder konsularisches Personal an der türkischen Botschaft oder an den türkischen Konsulaten Dinge getan hätte, ich sage das bewusst im Konjunktiv, weil ich das ja gar nicht weiß, ob das so war, die nicht im Einklang stehen mit den Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen oder über konsularische Beziehungen, dann hat das natürlich gesandtschaftsrechtliche Folgen. Und dann wird das Auswärtige Amt für die Bundesregierung diese Fragen natürlich mit der türkischen Regierung aufnehmen und auch aufnehmen müssen. Und das tun wir. Aber bevor wir das tun, glaube ich, ist es zunächst mal erforderlich, dass die Vorwürfe, die da jetzt im Raum stehen, die ich heute auch in den deutschen Medien gelesen habe, einer äh, sachkundigen, äh, nämlich polizeilichen oder strafrechtlichen Ermittlung zugeführt werden. Und da sind es dann die Länderbehörden, die das aufklären müssen. Und wenn sich dann solche Vorwürfe als richtig herausstellen sollten, dann nehmen wir das natürlich
12: auf. Nächste Frage, Herr Reiche. Eine Frage an Frau Dämmer. Der Kanzlerin wurde eine 100.000-Unterschriften-Petition übergeben, sich für Meinungsfreiheit in der Türkei einzusetzen. Wie geht die Bundesregierung mit so einer Petition um? Und an Dr. Plate die Frage: Hat das Innenministerium Informationen über, die, über eine ansteigende Zahl von Asylanträgen türkischer Diplomaten?
3: Also, ich zunächst, die Petition wird übergeben und dann wird sie zunächst mal zur Kenntnis genommen. Darüber hinaus kann ich Ihnen derzeit noch nichts dazu sagen.
10: Ja, also ich nehme an, Ihre Frage bezieht sich ähm, auf die heute medial im Umlauf befindliche Antwort auf eine, des Bundesinnenministeriums auf eine schriftliche äh, Frage eines Abgeordneten. Es ist so, dass äh, grundsätzlich die Diplomateneigenschaft eines Asylantragstellers nicht statistisch erhoben wird, sondern es wird nach der Staatsangehörigkeit erhoben, nicht nach der Zugehörigkeit zu irgendwelchen speziellen Gruppen und sei es die Gruppe, der Diplomaten. Aber sozusagen trotz dieses Vorbehalts, dass es darüber keine belastbaren statistischen Daten gibt, ist es jedenfalls so, dass uns 136 Asylanträge von Diplomatenpassinhabern aus der Türkei gegenwärtig bekannt sind. Wir liegen aber keine Vergleichsangaben aus früheren Zeiträumen vor, die jetzt Aussagen darüber zulassen würden, ob das eine ansteigende Dynamik ist oder nicht. Aber in der Tat sind uns 136 solche Fälle im Moment bekannt. Ja, Herr
0: Einfach äh, nur zur Ergänzung äh, von dem, was Frau Demmer gerade gesagt hat. Ihre Petition oder die Frage zu Ihrer Petition, dazu kann ich nicht sagen, weil die kenne ich gar nicht. Aber ich glaube, die ich weiß auch nicht, was dessen in deren Inhalt ist, aber ich glaube, die Bundesregierung braucht da gar keine Aufforderung, sich für die Meinungs- und die Pressefreiheit in der Türkei einzusetzen. Das haben wir am Beispiel des Falls Jützel äh, auch in diesem Saal in den letzten Tagen sehr ausführlich diskutiert. Selbstverständlich setzen wir uns für die Presse- und Meinungsfreiheit nicht nur in der Türkei, aber gerade in der Türkei ein, weil sich insbesondere in der Türkei äh, Entwicklungen und Verwicklungen äh, in den letzten Monaten und Jahren ergeben haben, die uns Anlass zur Sorge geben.
3: Ähm, und um das nochmal, also dem möchte ich mich natürlich unbedingt anschließen. Äh, und weil Sie in Ihrer Frage insinuiert haben, dass die Petition an die Kanzlerin
5: übergeben wird, sie wird im Kanzleramt übergeben.
1: Die nächste Frage von müller
5: ja, Herr Schäfer, ich würde gerne noch mal die Frage von Frau Geuter wiederholen, weil Sie da, glaube ich, nicht darauf geantwortet haben. Also Sie haben gesagt, Sie erwarten sozusagen aus den diplomatischen Gepflogenheiten, dass mit Vorlauf ein solcher Besuch formell, formal, förmlich angekündigt würde, wenn Herr Erdogan als Staatspräsident auch käme. Die Frage war ja, bei solchen Besuchen heißt es ja immer, die kommen als Privatleute. Also würden Sie, egal welches Label er sich selber geben würde, erwarten, dass sowas förmlich angekündigt wird. Hat Herr Yildirim das eigentlich gemacht mit seinem Besuch und hat Herr Erdogan das bei seinen vorherigen Auftritten 2010, 2011, 2014 förmlich vorab gemacht?
0: Ich denke ja, bei Herrn Yildirim eindeutig ja. Herr Yildirim ist ja auch in seiner offiziellen Funktion, nicht nur in seiner Parteifunktion in Deutschland gewesen. Letzte Woche Samstag ist er unter anderem mit der Bundeskanzlerin und dem Außenminister zusammengetroffen in seiner Funktion als Ministerpräsident der Republik Türkei, am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz und ist dort aufgetreten. Und für all die vielen, ja, Dutzenden Staatsgäste, die zur Münchner Sicherheitskonferenz kommen nach München, gibt es eingespielte Verfahren, die zwischen dem Auswärtigen Amt der Münchner Sicherheitskonferenz und den betreffenden Botschaften seit langem, seit vielen Jahren eingespielt sind. Selbstverständlich hat der Yildirim uns, der Bundesregierung, seinen Besuch in Deutschland angekündigt.
5: Und hat der Herr Erdogan das bei seinen vorherigen Wahlkampfauftritten auch getan? Und
0: deshalb hatte ich eingangs meine Antwort gesagt, ich denke ja, ich kann das gerne nochmal überprüfen. Aber auch ein, also ich glaube, Wahlkampfauftritte von Herrn Erdogan sind nicht nur und ausschließlich in seiner Funktion als Staatspräsident erfolgt, sondern auch schon zuvor, als er Ministerpräsident war. Und auch für solche Besuche gilt, da gibt es natürlich Dinge zu besprechen und abzusprechen, logistische Fragen, Sicherheitsfragen, Protokollangelegenheiten. Und dazu gehört es, dass man sich da gegenseitig informiert und abstimmt, wenn ein hochrangiges, äh, ausländisches Regierungsmitglied deutschen Boden
5: betritt. Kurze Nachfrage. Das heißt, für Herrn Erdogan wäre vor dem Referendum gar kein äh, Besuch in Deutschland mehr möglich, ohne dass, er, dass das einen diplomatischen Affront gegenüber der Bundesregierung darstellen würde.
0: Das verstehe ich nicht. Naja, wenn so Sie haben, der hat
5: sich bisher nicht förmlich angemeldet und man macht das mit ein paar Wochen Vorlauf. Kann das doch jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich passieren?
0: Also ein paar Wochen bis zum Verfassungsreferendum, ein paar Wochen, wie wir sind ein paar Wochen? Bis zum Verfassungsreferendum sind es noch sieben Wochen, glaube ich. Sind das ein paar Wochen? Ich, ich habe auch Sie nicht von ein paar Wochen gesprochen. Also ich, so. sprach, ich sprach davon, dass äh, solche Reisen vorab äh, notifiziert äh, werden. Ich habe nicht von ein paar Wochen gesprochen. Wie bitte? Wie bitte? Habe ich gesprochen? Wann habe ich gerade eben dann äh, nehme ich das zurück. Ja. Sechs Wochen wäre dann ein Lapsus Linguae. Kann ich mich nur für entschuldigen. Ähm,
6: dann die nächste Frage, Herr Kollege, neben Frau Götter. Ähm, ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die Türkei-Petition. Und äh, Herr Schäfer, Sie haben gerade gesagt, die Bundesregierung tut natürlich alles dafür, dass sie, ähm, was sie kann, um für Pressefreiheit. Da würde ich gerne noch mal fragen, was kann sie denn genau tun, um eben zu garantieren, dass Journalisten, die in der Türkei sind oder Familien in der Türkei haben und sich Sorgen um diese Familien machen, dass sie tatsächlich frei berichten können und würde das gerne noch ergänzen, zum Beispiel ähm, Korrektiv ist mehrfach von rechts bedroht worden, also ähm, was kann man da tun, um zu gewährleisten, dass die eben auch, dass Journalisten frei arbeiten
0: können, ohne sich bedroht fühlen zu müssen, auch hier in Deutschland? Ja, für die zweite Frage ist glücklicherweise das Auswärtige Amt nicht zuständig. Das müssten Sie dann vielleicht an jemand anders richten, die, diese, diese Frage, auch wenn uns, wenn das zutreffen sollte, was Sie da sagen, natürlich genauso besorgt und empört wie, wie andere. Zu Zur ersten Frage, Ja, wenn man mit anderen souveränen Staaten Umgang pflegt, dann gibt es Grenzen der Einflussnahme. Man kann da nicht einfach hingehen und das durchsetzen, schon gar nicht mit einer Waffe im Anschlag. Das ist nicht die Art und Weise, wie man das machen kann. Also man kann das nicht mit Gewalt durchsetzen, sondern was wir tun, ist tagtäglich auf Arbeitsebene, aber auch regelmäßig und ständig auf politischer Ebene mit denjenigen Staaten das Gespräch suchen, in denen die Pressefreiheit eben nicht so hoch gehalten wird wie über uns Und die Entwicklungen der Türkei, auf die ich gerade eben schon Bezug genommen hatte, die besorgen uns. Die Rangliste der Türkei auf einschlägigen internationalen Listen der Pressefreiheit spricht eine deutliche Sprache, nämlich der Verschärfung der Lage der Pressefreiheit in der Türkei. Und was das ganz konkret bedeutet, der Fall Yücel ist jetzt ganz besonders ähm, öffentlichkeitsträchtig. Aber wir im Auswärtigen Amt haben, also ich persönlich, ich schätze mindestens einmal die Woche, mit Fragen der Pressefreiheit in der Türkei zu tun, wenn es um die Frage geht, deutsche Korrespondenten oder Korrespondenten deutscher Medien äh, dabei zu unterstützen, ihre Akkreditierung äh, für Arbeit in der Türkei verlängert zu bekommen. Gerade gestern ist mir das wieder untergekommen. Dann tun wir das natürlich und dann bitten wir auch unsere Botschaft und unseren Botschafter alles in seiner, in unserer Macht stehende zu tun, um deutschen Medien eine Art der Berichterstattung möglich zu machen, die qualitativ wie quantitativ dem nahe kommt, was in Deutschland auf der Grundlage des Artikel 5 des Grundgesetzes möglich ist. Und äh, wie das genau läuft, ist schwer so abstrakt zu sagen. Da gibt es immer wieder neue Konstellationen, in denen man sich äh, überlegen kann, überlegen soll und überlegen muss, wie wir uns für die Arbeit eines konkreten Journalisten einsetzen. Der Fall Jützel ist nun ganz besonders dramatisch, weil es hier um die Freiheit eines Journalisten geht, der für seine journalistische Arbeit womöglich, womöglich in der Türkei einen hohen Preis zahlen muss. Und auch da gilt, ähm, die Pressefreiheit ist für uns so wichtig, im Übrigen das persönliche Schicksal von allen Deutschen, aber auch deutschen Journalisten im Ausland ist uns so wichtig, dass wir dann natürlich alles tun können, was wir nur tun werden, was wir tun können damit ähm, damit äh, die Kollegen ihre Arbeit weitermachen können und für ihre Arbeit nicht unangemessen
2: bestraft werden. Herr Jung. Ich wollte mal zurückkommen auf das, was Herr Lose gefragt hat, wo Herr Schäfer, Sie sich versucht haben, rauszuschlingeln. Ähm, Sie haben es ja gesagt, der Bund ist für die Außenpolitik zuständig und was das bei, einer, bei einem Auftritt von Herrn Erdogan bedeuten würde oder bei äh, Vorhaben von ausländischen Regierungschefs oder Staatschefs in Deutschland. Äh, das wollten Sie jetzt nicht näher erläutern. Ich bitte Sie, uns das näher zu erläutern. Sie hatten uns am Mittwoch auch schon, bzw. am Montag, gesagt, dass es bestimmte Entscheidungen über Ein- und Ausreise äh, geben würde oder gefällt werden könnten, das sei, es, das sei offensichtlich, weil die Bundesregierung sozusagen die deutsche Staatsmacht repräsentiert. Also auch hier auch nochmal die Bitte. Können Sie diese bestimmten Entscheidungen erläutern? Aber es gibt keine. Was soll ich da erläutern? Ja, welche Möglichkeiten, welche Entscheidungsmöglichkeiten hat die Bundesregierung? Ja, wir wollen uns hier doch jetzt
0: das sind wir jetzt, ich weiß nicht zum wie Mal, wir wollen uns doch jetzt nicht im Konjunktiv äh, über das ist kein Konjunktiv, über, das, ist, doch, Sie, das haben,
2: Sie haben Entscheidungsbefugnisse als Bundesregierung, weil es um die Außenpolitik geht.
0: Ja, also, aber die Entscheidungen über die Ein, und, Ein und Ausreise nach Deutschland, äh, die werden jeden Tag hunderttausend millionenfach von den zuständigen deutschen Bundesbehörden getroffen. Aber betroffen.
2: es gibt nur einen türkischen Ministerpräsident bzw. einen türkischen Staatschefs. Richtig. Ja. Ja, und jetzt? Um den geht es jetzt.
0: Ja, aber Herr Yildereb ist nach Deutschland eingereist und äh, wenn äh, Herr äh, der, der türkische Staatspräsident äh, uns mitteilt, äh, was er in Deutschland zu tun gedenkt, dann äh, schauen wir uns das äh, an und äh, machen, machen das, was, wir, was in den Fällen vernünftig ist, dass wir uns äh, mit den Türken dazu ins
2: Benehmen setzen. Welche Möglichkeiten haben Sie? Können Sie diese erläutern? Also angenommen, Sie fänden das nicht gut. Welche Möglichkeiten hat die Bundesregierung, das zu unterbinden? Können Sie einen Einreisestopp verhängen oder ein Einreiseverbot? Können Sie das bitte erläutern? Ich Mehr als das, was ich äh,
0: auf die Frage von Herrn Lose geantwortet habe, kann ich nicht sagen.
2: Können Sie uns ein Update zum Fall Dennis Jützel geben? Das Passt das jetzt hier rein? Mache ich gerne. Ja. Ja? Äh, haben Sie haben Sie noch nicht jetzt. Schon.
1: Pardon. Naja, jetzt, ja, ja. ja bleiben wir erst mal bei der Frage. Ja, gut. Jützel? Gibt es dazu direkt jetzt noch äh,
0: Fragen? Herr Jützel ist bitte. Herr Jützel ist seit neun Tagen und 20 Stunden in Polizeigewahrsam. Die türkische Staatsanwaltschaft hat eine Entscheidung getroffen, kurz vor Ablauf der ersten sieben Tagesfrist diese noch einmal um weitere sieben Tage zu verlängern die nach den Regeln der türkischen Strafprozessordnung unter den Bedingungen des Ausnahmezustands endgültig ablaufende Frist ohne richterlichen Beschluss Herrn Nüzel seiner Freiheit äh, zu nehmen, endet nächste Woche Dienstag um 16 Uhr circa. Bis dahin äh, werden die türkischen Strafverfolgungsbehörden sich ein Bild darüber machen wollen, wie sie mit dem Fall Jütschel weiter umgehen. Und wir sind weiter, so wie in der Vergangenheit, vor der Ingewahrsamnahme und danach, über die festen und guten und vertrauensvollen Kontakte, die sie etabliert haben, in engem Kontakt mit Herrn Jütschel. Wir beobachten sehr aufmerksam, was da passiert. Und Ich kann nur all das, was für die Bundesregierung an dieser Stelle und anderswo im Fall Yücel gesagt worden ist, hier und heute nur noch einmal bekräftigen. Wir wünschen uns, dass eine Entscheidung gefällt wird, die angemessen Angelegenheiten der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit berücksichtigt. Das sind Grundrechte, die sich in der türkischen Verfassung ganz oben wiederfinden. Wir haben nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür, dass äh, Herr Yücel seine Tätigkeit als Journalist in irgendeiner Weise missbraucht äh, hätte, sondern er ist engagiert seiner Arbeit äh, nachgegangen. Und wir hoffen äh, und erwarten, dass eine Entscheidung durch die zuständigen türkischen Justizbehörden äh, gefällt wird, die dem Rechnung trägt, und zwar so schnell wie irgend möglich. Aus unserer Sicht gibt es gar keinen Grund, weshalb die vor einer Entscheidung des Staatsanwalts offenbar stehende Vernehmung immer noch nicht stattgefunden hat. Und äh, der Fall wird nicht einfacher und auch nicht leichter dadurch, dass man ihn weiter in die Länge zieht.
2: Zusatz. Können Sie bestätigen, dass Herr Jüzel in der Türkei nicht als Auslandskorrespondent akkreditiert war? Also, das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe,
0: über Fragen der Akkreditierung von Herrn Jützel äh, zu sprechen, sondern das da würde Sie ich Sie angesprochen. Dass Sie ist, dass da Sie würde mit ich deutschen Journalisten immer. Stimmt, stimmt. Aber das stimmt. Äh, aber das haben haben wir in ganz allgemeiner Form angesprochen. Hier gelten selbstverständlich äh, Persönlichkeitsrechte und es ist nicht an einem Vertreter des Auswärtigen Amtes über Angelegenheiten zu sprechen, die vielleicht Herrn Jützel angehen oder die seine Redaktion angehen. Vielleicht können Sie die Redaktion äh, von Herrn Jützel äh, an die, an die Redaktion diese Frage stellen. Für mich gibt es keinen Grund, auf diese Frage zu antworten. Weil Sie es nicht wissen? Auch darauf antworte ich nicht.
1: Weitere Fragen zu dem gesamten Komplex Türkei, Yücel Herr Happel. Zu Türkei. Okay, okay. Insgesamt.
4: Geht ein bisschen durcheinander, aber das liegt an der Komplexität des Themas. Ich würde Dr. Plate bitten, nochmal auszuführen, wie es mit diesen 136 Fällen, die Sie genannt haben, jetzt eigentlich weitergeht. Also kriegen die eine besondere Priorität, weil es sich ja dann um Diplomaten offensichtlich handelt und auch an, um Angehörige von Diplomaten? Oder werden die eingeordnet in die Gesamtzahl der Asylsuchenden aus der Türkei, da wüsste ich auch vielleicht gerne, um das mal ins Verhältnis zu setzen, wie viele sind es eigentlich zurzeit, die nach dem Putschversuch um Asyl in Deutschland gebeten haben, um mal einen Eindruck zu bekommen, vor welcher, von welcher Zahl wir hier überhaupt sprechen.
10: Ja, gerne. Also vielleicht zuerst zu der ersten Frage. Ähm, tja, was passiert mit diesen Fällen? Also im Prinzip ist es so, in einem Rechtsstaat gibt es keine priorisierte Bearbeitung, wenn man jemand Diplomat ist oder sowas in der Art, sondern es sind Ver Ver Fälle, die sich einfach im Verfahren, im Asylverfahren befinden, ganz normal. Und dieses Asylverfahren im Prinzip durchlaufen. Entschieden ist meines Wissens von diesen Fällen so konkret jetzt aktuell noch keiner. Die befinden sich einfach äh, im Verfahren und so sehr viel mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen dann zu der Frage, wie sich die Asylanträge aus der Türkei entwickelt haben. Es ist ja häufig zu lesen, dass jetzt speziell nach dem Putschversuch die Antragszahlen nach oben gegangen wären. So lässt sich diese Aussage aus meiner Sicht seriös nicht so ganz halten. Die, die Antragszahlen gehen ja schon seit einer ganzen Weile nach oben. Ehrlich gesagt, spätestens seit ungefähr Mitte 2015. Vielleicht zum, zum Vergleich, wir hatten 2014 1000, gut 1.800 Asylantragsteller aus der Türkei. 2015 waren es 4.600 und noch ein paar und 2016 hatten wir etwa 5.700 und noch ein paar. Und vielleicht zur Einordnung, auch die zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe wird nicht statistisch erhoben, sondern basiert auf freiwilligen Angaben, aber von diesen 5.742 Personen, die im Jahr 2016 Asyl beantragt haben, mit türkischer Staatsangehörigkeit haben, 4.383 angegeben, der kurdischen Volksgruppe anzugehören. Das ist, danach hatten sie nicht gefragt, aber das ist für die Einordnung aus meiner Sicht ähm, trotzdem nicht ganz unbedeutend. so ähm, Sodass man sagen kann, ja, die Zahlen gehen nach oben, aber nicht erst seit dem Putsch. Das ist vielleicht ähm, wichtig zu wissen. Und ähm, war noch eine Frage offen, ich glaube, das war es im Wesentlichen, oder? Aber vielleicht
4: eine Zusatzfrage. Ja. Wie lange dauert ungefähr ein Asylverfahren? Man kann man das ja, glaube ich, so Durchschnittszahlen nennen, möglicherweise für türkische Staatsbürger, wissen Sie das? Ja,
10: konkret für türkische Staatsbürger müsste ich das nachreichen, das, mhm. das kann ich ganz sicher zusagen, das ist nicht so schwierig, aber auswendig weiß ich es nicht. Okay. Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr zu diesem Komplex, kommen wir
1: zu anderen Themen, Frau Pauli.
8: Ich hätte auch eine Frage an Herrn Dr. Plath, und zwar nochmal mit Blick auf die Abschiebung nach Afghanistan. Ja. 50 Afghanen sollten in ihre Heimat zurückgebracht werden, 18 sind dort nur angekommen. Weil offenbar auch nicht alle den Flug angetreten haben. Haben Sie Erkenntnisse darüber, wie es dazu kommen konnte? Und die zweite Frage auch mit Blick auf die Abschiebepraxis. Der Bundesinnenminister, der macht sich dafür stark, sozusagen da die Zügel anzuziehen. Wie kann er das denn umsetzen, wenn gleichzeitig die Länder, da vor allem die SPD-Länder, wenig geneigt sind, das in gleicher Weise rigide umzusetzen? Also jetzt auch vor allem mit Blick auf Afghanistan.
10: Also vielleicht erst zu der ersten Frage. Ich kann das bestätigen, dass in der Tat zunächst mit 50 afghanischen Staatsangehörigen geplant worden ist und dass es dann weniger waren. In der Tat 18 waren es, die sozusagen den Flug angetreten und auch absolviert haben. Das ist, sagen wir mal, nicht weiter ungewöhnlich. Also auch wenn Sie die anderen Flüge anschauen, waren die Zahlen immer deutlich unterhalb der Planungsgröße. Deswegen ist auch äh, wichtig, dass zum Beispiel man vereinbart, wie das auch in der gemeinsamen Erklärung mit Afghanistan geschehen ist, die Möglichkeit, grundsätzlich auch Flüge zu überbuchen bis zu einem gewissen, äh, bis zu einem gewissen Anteil, weil es immer so ist, dass ein paar nicht dabei sind aus den unterschiedlichsten Gründen. Gesundheitliche Gründe, äh, erfolgreicher Eilrechtsschutz gab es hier zum Beispiel äh, drei Fälle das Untertauchen oder das sich begeben in Kirchenasyl, all solche Dinge passieren, und die Wahrscheinlichkeit davon nimmt zu, je medial und öffentlich bekannter im Vorfeld ist, dass eine solche Maßnahme stattfindet. Nicht zuletzt deswegen hat die Bundesregierung ja zahlreiche Dinge auf den Weg gebracht, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass solche Flüge an sich nicht mehr angekündigt werden. Für die Details, warum aus welchem Land gegebenenfalls wie viele geplante nicht den Flug angetreten haben, müssen sie sich ehrlich gesagt an die Länder wenden. Sie wissen ja, die Benennung sozusagen potenzieller zur Abschiebung anstehender Personen ist nicht Sache des Bundesinnenministers, sondern die Fälle liegen ja in den Ländern, die müssen von dort benannt werden und dort würden dann auch die Erkenntnisse abgefragt werden können, warum Person X oder Y jetzt möglicherweise nicht dabei gewesen ist. Zu der, zum zweiten Fragekomplex, der eher in die Richtung ging, der Bundesinnenminister möchte, Abschiebungen stattfinden. Die anderen machen aber nicht mit. Naja, also es gibt ja nun formal glaube ich nur in einem einzigen Bundesland einen Abschiebestopp für Afghanistan, das ist Schleswig-Holstein. Ein paar andere sind skeptisch und sagen, haben diesmal jetzt konkret keine Person für den Flug benannt, aber überhaupt nicht ausgeschlossen, das perspektivisch zu tun. Es waren eine ganze Reihe Bundesländer auch beteiligt in der, in der Stellung sozusagen von ausreisepflichtigen Personen. Auch diejenigen, die, die skeptisch sind, aber keinen Abschiebestopp beschlossen haben, sagen, da muss in jedem Einzelfall sorgfältig hingeschaut werden. Das deckt sich mit der Position der Bundesregierung und das geschieht auch. Und ähm, ja, das ist ehrlich gesagt das, was ich zu der Frage zu sagen habe.
7: Herr Lose dazu. Dazu, ähm, Herr Plate wieder mal eine Lernfrage des nicht -Juristen. Der ähm, Paragraph 60 Aufenthaltsgesetz regelt ja, dass die Länder für drei Monate einen Abschiebestopp verfügen dürfen. Und in demselben Absatz 1 steht aber drin, wenn es länger als sechs Monate dauert, ja. dann muss ein Einvernehmen mit dem Bund hergestellt werden. Was sind mit den Monaten 4 fünf und sechs? Ja, die, das ist in der Tat im Gesetz
10: nicht ganz äh, präzise oder jedenfalls nicht ganz leicht verständlich oder eindeutig formuliert. Aber die äh, Praxis, die Staatspraxis in der Auslegung dieser Vorschrift äh, geht dahin, dass ähm, der Bund äh, zustimmen muss, wenn es länger als sechs Monate ist. Und daraus folgt im Umkehrschluss, dass der Bund nicht zustimmen muss, wenn es nicht länger als sechs Monate ist.
7: Also faktisch sind es sechs Monate wie die Länder.
10: Faktisch ist es so.
7: Herr Reiche dazu?
12: Ja, auch eine Frage an Herrn Dr. Plate. Mit den Erfahrungen der vergangenen Monate hat ja das Innenministerium auch immer gesagt, man muss ein bisschen mehr Kompetenzen auch von den Ländern auf das Innenministerium äh, holen. Äh, wird man denn jetzt zumindest sicherstellen in Ihrem Hause, dass man die Namen kennt der Leute, die 32 Jahre hin, die nicht in dem Flieger saßen und äh, wo die dann tatsächlich abgeblieben sind? Also was tatsächlich die Gründe sind? Sie sagten, einige
10: sind vielleicht untergetaucht, dass man weiß, wer ist untergetaucht? Ja, also, dass Mann weiß, das ist sowieso sichergestellt, weil die Stelle, die jeweils zuständig ist für diese Person, weiß es selbstverständlich. Das ist das jeweilige Landesinnenministerium. Und dass der Bund zusätzliche Kompetenzen in dem Bereich anstrebt, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber zusätzliche Kompetenzen heißt im föderalen Verfassungsgefüge gegeben, auf jeden Fall Rechtsänderung bis hin zur Verfassungsänderung möglicherweise. Der Minister hatte das ja schon angesprochen in dem Namensartikel, den er Anfang des Jahres veröffentlicht hat, dass das Thema Thema ist auch als Prüfauftrag verankert in den Ministerpräsidentenkonferenzbeschlüssen vom 9. Mai. Im Moment heißt das aber, wir operieren natürlich auf Grundlage des geltenden Rechts. Und auf Grundlage des geltenden Rechts ist es eben so, dass die Zuständigkeit ähm, zur Benennung von Personen, zum Nachhalten, wer ist warum, nicht im Flug gewesen, das liegt halt in der Zuständigkeit der Landesbehörden.
7: Kurze Nachfrage
10: noch.
12: Wenn Sie sagen, also man weiß es auf jeden Fall, dann weiß also das Bundesinnenministerium, dass in den einzelnen Landesministerium jeder, also jeder einzelne Fall sozusagen klar ist, man kennt
10: die Namen, man weiß, wo ist wer hingegangen und warum saß er nicht im Flieger? Ja, da ganz so weitgehend, wie Sie das jetzt formulieren, habe ich das nicht formuliert äh, und auch bewusst nicht getan. Aber es ist natürlich klar, die Länder benennen Personen. Wenn man Personen benennt, heißt das tatsächlich sozusagen Name, Adresse und so weiter. Dann gibt es eine Liste. So Und dann, wenn die Leute einsteigen, wird natürlich geguckt, wer sind die Leute, die einsteigen. Und dann ist es ehrlich gesagt, für die Stelle, die die Personen benannt haben, hat die zur Abschiebung anstehen, ein äh, leichtes sozusagen, äh, wenn man die eine Liste mit der anderen abgleicht, zu sehen, wer nicht eingestiegen ist. Insofern, ähm, glaube ich, ist das kein sozusagen so großes Problem. Wenn Sie aber sagen, ist auch überall bei diesen Stellen jetzt schon ein eindeutig bekannt, wo ist die Person, die nicht eingestiegen ist, ganz genau abgeblieben, dann kann ich ehrlich gesagt nicht für alle Länder besprechen. Und es scheint mir jedenfalls naheliegend zu sein, dass das vielleicht noch nicht in allen Ländern für jede dieser Personen jetzt schon völlig zweifelsfrei feststeht, ob die Person bei Freunden untergetaucht ist oder zum Beispiel ins Kirchenasyl gegangen ist. Das, das ist etwas was in der Natur der Sache liegt, dass das möglicherweise nicht bei jeder Person schon heute im zuständigen, jeweils zuständigen Land feststeht. Aber, äh, das ist sozusagen Normalität.
2: Meine Liste steht nachher jung zu dem Comebacks. Ja. Zwei kurze Landfrageplatte. Wo, in welchem sicheren Ort, in welchem sicheren Gebiet sind die 18 Menschen jetzt gelandet oder hingekommen? Und finden Sie die Flugkosten von 350.000 Euro, äh, für 18 Menschen angemessen?
10: Ja, also wo jetzt jede dieser Personen im Einzelnen hingekommen ist, ist eine Sache, die in der Zuständigkeit der afghanischen Behörden liegt, die ja die Personen nach der Landung übernommen haben und sich um das Weitere gekümmert haben. Das ist sowohl in der gemeinsamen Erklärung so vereinbart, aber mit Blick darauf, dass auf afghanischem Territorium bekanntlich ja nicht die Bundesrepublik Deutschland Hoheitsgewalt ausübt, sondern Afghanistan vielleicht auch nicht weiter verwunderlich. So zu der Frage der Kosten, angemessen oder nicht. Also ehrlich gesagt, wenn es darum geht, geltendes Recht durchzusetzen, und das ist ja hier so, denn es geht um Ausreisepflichtige und den Vollzug der Ausreisepflicht, dann stellt sich diese Frage in dieser Zuspitzung, wie Sie sie formuliert haben, für uns ehrlich gesagt nicht, weil es keine Kosten-Nutzen-Abwägung sein kann, jedenfalls nicht in letzter Konsequenz, ob man Recht zur Durchsetzung verhilft oder es sein lässt. Weitere Fragen
1: dazu? Das ist nicht der Fall. Dann andere Themen noch, Herr Herbel.
4: Eine Frage zu ähm, dem Entführungsfall äh, Nigeria, Herr Schäfer. Vielleicht können Sie antworten, wie der letzte Stand der Dinge dort ist. Und wenn das nicht möglich ist unter eins, vielleicht auch in anderer Form, ähm, denn ähm, es, man rätselt ja weiterhin, was mit diesen beiden Archäologen dort passiert.
0: Das verstehe ich und dennoch bitte ich auch Sie um Verständnis dass wir uns in diesem wie grundsätzlich auch in anderen Fällen äh, nicht äh, in der Öffentlichkeit äußern wollen. Das äh, tut einer guten Lösung nicht gut. Und deshalb möchte ich das hier auch nicht tun und ich kann nur um Verständnis bitten. Dazu Herr Jung. Gibt es Lösegeldforderungen? Muss ich das jetzt beantworten? Nein. Ich hatte gerade, glaube ich, ziemlich klar gesagt, wie ich mich dazu einlassen möchte. Also ich denke, die Antwort können Sie sich denken, Herr Jung, das bringt nichts, dass wir da jetzt fortsetzen. In der Tat. Gibt es weitere
1: Fragen dazu? Nein. Dann habe ich auf meiner Liste Frau Kollegin.
13: Die Deutsche Welle, die Frage ist diese Woche schon mal gestellt worden. Hat sich die Regierung mittlerweile eine Meinung dazu gebildet, dass in der Nähe von Moskau der Reichstag in Miniaturform nachgebaut wird, damit Jugendliche lernen, den zu erstürmen. Machst du, Ulrike? Fangen wir schon mal an. Ähm,
0: diesen Park, den gibt es ja schon eine ganze Zeit. Wir würden so etwas auch zur Erziehung und Ertüchtigung der deutschen Jugend nicht unbedingt bauen. Ähm und das gilt auch für die Art und Weise, wie das betrieben wird.
3: Ähm, die Idee ist überraschend und spricht für sich. Und ich sehe jetzt keine Veranlassung, das zu kommentieren.
1: Weitere Fragen dazu? Dazu, Frau Kollegin?
13: sie haben klar ges gesagt dass sie das nicht nachvollziehen können aber das kommt nach einer reihe von kommentaren auch in den russischen medien die sehr persönlich die frau kanzlerin angegriffen haben und gesagt also man hat sogar die these avanciert dass äh, das was die deutschen jetzt machen erinnert an die äh, an Unterhaltungen oder Diskussionen über Lebensraum und Mitteleuropa. Was mach, also wie sehen, betrachten Sie diese Äußerungen von Herrn Kisseljow, der immerhin der Hauptideologe im russischen Fernsehen ist, was Außenpolitik angeht?
3: Also ich muss tatsächlich sagen,
13: ich kenne die Äußerungen konkret nicht, deswegen kann also, ich nicht dazu Also, wenn Sie sich die, wenn Sie sich die Aktionen Merkels genauer anschauen, äh, kann man leicht die alte deutsche These äh, des Mangels am Lebensraum erkennen. Zitat.
3: Also ich möchte mich da jetzt nicht zu äußern, da mir das nicht konkret vorliegt.
13: Schiebe?
1: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste noch Herrn Heller von einem anderen Thema.
6: Ähm, auch das Auswärtige Amt, bitte, vielleicht auch Sie, Frau Demmer. Ähm, der NATO-Partner USA hat sich, äh, beziehungsweise sein Präsident hat sich äh, geäußert zur Atompolitik der USA, hat da eine ganz neue Linie ausgegeben ähm, mit ähm, stärkeren Aufrüstungsplänen und Ähnlichem. Aber wie findet die Bundesregierung diese Pläne? Muss sie sich möglicherweise von dem Partner in dieser Frage deutlich absetzen. Und zum Zweiten, wie wirkt sich das eigentlich auf die, im G20-Prozess aus? Wird sich da möglicherweise dieses Thema jetzt anders wiederfinden als in der Vergangenheit?
3: Also die Bundesregierung hat die jüngsten Meldungen natürlich äh, zur Kenntnis genommen. Äh, konkret möchte ich das nicht kommentieren, die Haltung der Bundesregierung zum Thema Nuklearwaffen insgesamt ist Ihnen ja allen bekannt. Deutschland bekennt sich nach wie vor zum Ziel Global Zero und setzt sich natürlich auch weiterhin dafür ein, dass die Bedingungen für eine nuklear, um die Bedingungen für eine nuklearwaffenfreie Welt zu schaffen. Wir müssen allerdings natürlich erkennen, dass von einigen Staaten Nuklearwaffen nach wie vor als Mittel militärischer Auseinandersetzung betrachtet werden solange das so ist und Deutschland und Europa hiervon bedroht sind, besteht die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung fort. Und die wird durch die NATO gewährleistet. Abschreckung ist aber kein Selbstzweck und deswegen begrüßt die Bundesregierung, wenn Russland konstruktiv auf die Angebote der USA zur nuklearen Abrüstung eingegangen wäre, also das hätten wir begrüßt, wir bedauern, dass das bislang nicht erfolgt ist äh, und stattdessen eben wir Berichte zur Kenntnis nehmen müssen von Stationierung russischer nuklearfähiger Mittelstreckenraketen in unmittelbarer Nähe zum Bündnisgebiet. Dann gibt es, da haben Sie auch von gehört, die Hinweise der russischen Verletzung des INF-Vertrages, wie auch Berichte einer umfassenden Modernisierung des russischen nuklearen Dispositivs. Das betrachten wir alles mit großer Sorge. Äh, der von Präsident Putin verfügte Stopp der Vereinbarung mit den USA zur Vernichtung atomwaffenfähigen Plutonium, Plutoniums hm. im Oktober vergangenen Jahres muss auch in diesem Zusammenhang gesehen werden. Vor diesem Hintergrund bedauert die Bundesregierung, dass das Verhalten der russischen Regierung in letzter Zeit auf dem Weg zu einer nuklearwaffenfreien Welt nicht hilfreich war.
6: Ähm, nach dem, was Sie da gesagt haben, was ich ja mehr mit Russland als mit Herrn Trump beschäftigte, würde ich folgern, äh, angesichts dessen, was von russischer Seite kommt, haben Sie Verständnis für das, was von Herrn Trump kommt. Ist das so?
3: Ich wollte mich ja konkret zu den Vorhaben, die Sie angesprochen haben, nicht äußern. Ähm, auch Trump hat sich ja zu den Details und seinen Vorstellungen noch nicht konkret geäußert. Das ist kein Anlass zu einer weiteren Kommentierung von meiner Seite. Gibt.
2: Herr Jung? Ja, ich habe noch ein paar Fragen. Also Global Zero und gleichzeitig wollen Sie die Verbotsverhandlungen boykottieren. Ähm, kritisieren Sie oder macht Ihnen die Modernisierung der amerikanischen Atombomben ebenso Sorgen? besonders die Atombomben, die in Deutschland lagern. Und Herr Schäfer, sind, ist Deutschland dazu bereit, noch mehr US-Atombomben in Deutschland äh, stationiert zu sehen? Und will die Bundesregierung die eigene Verteidigungsfähigkeit weiter auf Atombomben stützen?
0: Also mindestens in einigen Ihrer Fragen äh, stecken Unterstellungen, die ich äh, schon mal vorweg einfach zurückweisen muss, über die Verhandlungen über eine Ächtung von Atomwaffen ist an dieser Stelle zuletzt, vor genau vor sieben Tagen, mit Ihnen äh, und äh, von Herrn Fischer gesprochen worden. Wenn Sie dazu noch äh, ergänzende Fragen haben, mache ich das gerne. Ansonsten, äh, glaube ich, ist hinreichend deutlich geworden, dass Deutschland gar nichts boykottiert, sondern sich nicht an Verhandlungen beteiligt, deren äh, Ergebnis äh, von vornherein feststeht, dass sie nämlich gar nichts ändern werden. Äh, wir haben allergrößtes Interesse daran, das hat Frau Demmer gerade für die Bundesregierung ausgeführt, dass es insgesamt zu rüstungskontrollpolitischen Initiativen kommt und auch zur Abrüstung kommt. Das gilt ausdrücklich auch für den Bereich der Nuklearwaffen. Da haben die beiden äh, Atommächte, die bei weitem die meisten Atomwaffen in ihren Arsenalen haben, die Amerikaner und die Russen in den letzten Jahren hier und da auch Fortschritte erzielt. Frau Demmer hat die russische Haltung zur Vernichtung von Pl Plutonium erläutert, die wir äh, mit Sorge sehen. Äh, wir sehen aber gleichzeitig ähm, mit dem Gefühl einer Ermutigung, dass Abrüstung, auch nukleare Abrüstung zwischen Amerika und den USA funktionieren kann. Nämlich bei dem Start-Vertrag und äh, bei dem New-Start-Vertrag, wo sich die beiden großen Nuklearmächte darauf geeinigt haben, die Zahl der Nuklearsprengköpfe, aber auch die Anzahl der Trägersysteme deutlich herunterzufahren. Und es ist unser Wunsch und unser Appell an die beiden großen Atommächte, dass sie hier den Dialog miteinander fortsetzen. Äh, am besten nicht nur per äh, Twitter oder per Interview, sondern am liebsten auch in direkter Art und Weise, weil es geht einfach um wahnsinnig viel bei der Sicherheit Europas und bei der Sicherheit der ganzen Welt. Und eben konkret mit denjenigen, die diese Atomwaffen haben und mit denen wir über nukleare Abstreckungsstrategien sprechen, äh, bei der Abrüstung oder bei der Rüstungskontrolle voranzukommen. Das ist die deutsche Haltung, die überhaupt, in überhaupt keiner Weise ein Abstrich von dem von Frau Demmer beschriebenen Global Zero Ziel ist. Nur davon, dass sich gerade diejenigen, die mit Atomwaffen rein überhaupt nichts zu tun haben und auch nie zu tun haben werden, zusammentun, um festzustellen, dass sie keine Atomwaffen wollen. Dar daran muss, glaube ich, Deutschland nicht teilnehmen. Das ist, wenn Sie so wollen, ein gesinnungsethisches Vorgehen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber jedenfalls objektiv bringt es nichts.
2: Sie haben keine meiner Letzt Fragen beantwortet. Äh, kritisieren Sie die Modernisierung der US-Atombomben, die in Deutschland stationiert sind? Und sind Sie bereit, dass noch mehr US-Atombomben in Deutschland stationiert werden können? Und wollen Sie weiterhin die eigene Verteidigungsfähigkeit auf Atombomben stützen? Also über das Thema
0: ähm, Umgang der Amerikaner mit dem eigenen taktischen Atomwaffenarsenal haben wir an dieser Stelle auch mit Ihnen schon mehrfach gesprochen in den letzten Jahren. Die Haltung der Bundesregierung ist ja immer die gleiche, vielleicht mit einer kleinen Kotele. Wir wissen nicht, ob die Haltung der Obama-Administration zu diesem Teil des amerikanischen ähm, Nuklearwaffenarsenals die gleiche ist äh, wie die der neuen äh, amtierenden Administration Trump. Das äh, wissen wir noch nicht, dafür sind die noch nicht lange genug im Amt. Aber ähm, für uns, so haben uns das die Amerikaner auch immer und immer wieder erklärt, ist das keine Modernisierung, die etwa mit neuen Fähigkeiten verbunden wäre, sondern ist, ist ähm, eine Investition in die Sicherheit äh, dieser Waffen, die nach einer Existenz von bis zu 40 Jahr und mehr Jahren etwas in die Jahre gekommen sind und die deshalb ein sicherheitstechnisches Upgrade äh, benötigen. Und äh, das ist, äh, so denke ich, auch im Sinne auch im Sinne der der Bundesregierung. Und ja. Die Bundesregierung, und auch das ist kein Widerspruch zum Ziel Global Zero, beteiligt sich im Rahmen der NATO an Gesprächen und Diskussionen über äh, nukleare Teilhabe. Das heißt nicht, dass ein Vertreter der Bundesregierung, soll mal, sagen, gewissermaßen am roten Knopf sitzen würde. Das ist weder unser Ziel, noch ist es äh, zurzeit die Lage, sondern solange es Atomwaffen gibt und solange das Konzept, es das Konzept nuklearer Abschreckung gibt, das ja ausdrücklich nicht den Einsatz von Atomwaffen wünscht. Und solange das ein Thema ist, das für die Sicherheit Europas von großer Bedeutung ist, wird sich die Bundesregierung auch im Rahmen der NATO an Gesprächen über Fragen
2: der nuklearen Teilhabe beteiligen. Weitere Fragen dazu? Dann Herr Junk ich möchte nur anmerken, Sie haben schon mal anerkannt und Sie haben jetzt gerade die Unwahrheit gesagt, dass die Amerikaner ihre Atombomben jetzt nur modernisieren, weil die so alt sind. Sie haben selber anerkannt, dass diese auch tatsächlich modernisiert und weiterentwickelt werden. Und, äh, jetzt überrascht mich das, dass Sie das jetzt jetzt wieder so tun, als ob das nur so eine Instandhaltungsmaßnahme ist. Das ist es bei weitem nicht. Und sind Sie, die andere Frage war ja noch, bereit, dass noch mehr US-Atombomben in Büchel und wo auch immer stationiert werden
0: also äh, zur, äh, zur Frage von Büchel verweise
2: ich auf die
0: ähm, Einlassungen äh, der Bundesregierung in der Koalitionsvereinbarung. Der, auch darüber haben wir schon x-mal hier miteinander gesprochen. Da gibt es überhaupt nichts, gar nichts Neues. Mit Blick auf die vorgeschrittene Zeit, gibt es noch allgemein
1: interessierende Fragen, die wir jetzt unbedingt stellen müssen? Drei Kollegen und die versuchen wir dann abzuarbeiten, Herr Kollege. <lacht> Äh,
14: Frau Demmer, es äh, gab das Treffen Merkel-Lagarde am Mittwoch. Danach hat sich Frau Lagarde ausgiebig in den Tagesthemen zum Griechenland-Programm geäußert. Heute gibt es einen ausführlichen Bericht im Handelsblatt darüber. Ähm, können Sie den Inhalt, und zwar, dieser Bericht geht auf das auf den Inhalt der Gespräche. Können Sie diesen Bericht bestätigen, dementieren? Können Sie Ihre eigene vielleicht Informationen hier mitteilen über dieses Gespräch?
3: Was das Gespräch anbelangt, muss ich Sie leider enttäuschen, wie Sie vermutlich erwartet haben. Es handelt sich ja da um einen völlig regelmäßigen Gesprächsaustausch, über den wir berichtet haben, über Einzelheiten aus dem Gespräch, kann ich Ihnen leider nichts berichten. Ähm, grundsätzlich hat sich am aktuellen Stand des Griechenlandsprogramms nichts geändert. Ziel ist nach wie vor eine gemeinsame Konditionalität aller vier Institutionen mit Griechenland zu vereinbaren. Die Institutionen wollen am Montag wieder nach Athen reisen und die Mission fortsetzen. Basis für die Rückkehr ist ein gemeinsames Verständnis zu den Eckpunkten der notwendigen Reformansätze, auf die sich die Institutionen mit Griechenland bei der Eurogruppe Euro am Montag geeinigt haben.
14: Eine Nachfrage. Mhm. Wann hält es die Bundesregierung für angebracht, über die Schuldenerleichterung Griechenlands zu verhandeln? Erst 2018 oder auch schon davor? Und wenn schon davor, und wenn schon davor, was sind die Bedingungen für die Aufnahmen von solchen Verhandlungen?
3: Es gilt einfach weiterhin das, was die Eurogruppe schon im Mai 2016 äh, beschlossen hat. Und demnach gibt es die äh, sogenannte mittelfristige Schuldenmaßnahmen, die 2018 erwogen werden. Sollten diese notwendig sein? Voraussetzung dafür ist die Gewährung ähm, die volle Programmdurchsetzung durch Griechenland. Und dann möchte ich Sie daran erinnern, dass es die sogenannten kurzfristigen Schuldenmaßnahmen äh, gibt, im Einklang mit den Vereinbarungen vom Mai 2016, bereits jetzt vom ESM implementiert werden. Und diese Maßnahmen leisten bereits einen substanziellen Beitrag zur Schuldenfähigkeit Griechenlands. Ich weiß, das ist für Sie nicht befriedigend. Ja, aber, aber. Sie
14: beantworten meine Frage nicht. Sieht die Bundesregierung die Möglichkeit, dass schon 2018 über Schuldenerleichterung diskutiert wird? auch wenn Sie erst 2018 zur Geltung kommt, Vielleicht kann der Frau Diesenhausen was dazu sagen. Ich weiß ja nicht. Ich bin gespannt.
8: Nein, ich will noch mal darauf hinweisen und Frau Demmer auch beipflichten, dass wir ja mit der Einigung der Eurogruppe, ähm, auch Institutionen und IWF im Mai 2016 einen Fahrplan haben. Und wenn Sie schon das Interview von Frau Lagarde in den Tagesthemen angesprochen haben, dann hat sie ja auch noch mal ganz konkret darauf verwiesen. Es ist ganz wichtig, noch mal zu betonen, dass die Umsetzung der jetzt erforderlichen Reformmaßnahmen einen ganz wesentlichen Einfluss darauf haben wird, wie denn die Schuldentragfähigkeit mittel- und langfristig sein wird. Insofern, um Ihre Frage zu beantworten, das Eurogruppenstatement sagt ja, 2018 wird darüber befunden werden und das gilt für uns weiter.
1: Weitere Fragen zum Thema Griechenland. Das ist nicht der Fall dann von Thun.
5: Ich habe eine Frage ans Ernährungsministerium. Nordrhein-Westfalen macht sich ja stark für ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung, soll wohl auch bald dann im Bundesrat ähm, entsprechende Pläne vorgestellt werden. Ähm, Ihr Minister hat gesagt, dass er davon nicht besonders begeistert ist und ich würde gerne noch mal wissen, warum das für Sie kein Thema ist.
15: Erstmal vielen Dank für diese Frage. Das gibt mir die Gelegenheit, das Thema noch mal einzuordnen. Gleich vorweg der Punkt, dass es dem Minister dabei nicht um Begeisterung über Gesetzentwürfe geht, sondern um rein sachliche Erwägungen, die ihn veranlassen, dazu eine Wertung und Kommentierung abzugeben. Grundsätzlich sagt Bundesernährungsminister Christian Schmidt schon seit langer Zeit, dass 82 Kilo pro Person und Kopf im Jahr an Lebensmittelabfällen viel zu viel sind. Ziel ist es, das bis 2030 zu halbieren. Die Ansätze, wie wir zu dieser Halbierung kommen, die kann man unterschiedlich betrachten Und äh, da gibt es auch eine ganze Reihe an Maßnahmen, die wir bereits im Haus getroffen haben. Ich erinnere zum Beispiel an unsere Kampagne zu Gut für die Tonne, an den Bundespreis gegen Lebensmittelverschwendung. Der Bundesminister hat deutlich gemacht, dass wir die Nutzbarkeit von Lebensmitteln dadurch verlängern müssen, dass wir über ein Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. auch dessen äh, Aussagekraft äh, äh, sprechen müssen im Hinblick auf ein Verbrauchsverfallsdatum, das den Verbrauchs den oder den Gebrauchszeitraum eines Lebensmittels klar definiert. Wir sind im Moment dabei, mit Wissenschaftlern uns über dieses Thema zu beugen, im Hinblick auf intelligente Verpackungen, beispielsweise eine Möglichkeit einer farblichen Kennzeichnung Rot-Gelb-Grün über die Nutzbarkeit und Qualität eines Lebensmittels. Wir haben ähm, insgesamt eine ganze Reihe an Maßnahmen und Mitteln in äh, diesem Punkt, am Laufen. Und wenn Sie dann ähm, konkret sich hinschauen, wo, oder wenn Sie konkret hingucken, wo diese Lebensmittelverschwendung entsteht, dann kommen Sie ganz schnell zu einem Punkt, nämlich fünf Prozent der Lebensmittelabfälle in Deutschland werden durch den Handel verursacht. So, diese fünf Prozent, die der Handel verursacht, das ist auch das, was Sie gesetzlich letztendlich reglementieren könnten, vielleicht. Hintergrund ist folgendes. 61 Prozent Privathaushalte. 17 Prozent Großverbraucher, das meint Gastronomie, Catering, Kantinen etc. So, wenn Sie ein Gesetz machen wollen, dann müssen Sie immer zusehen, dass dieses Gesetz auf der einen Seite in der Lage ist, eine Überwachung sicherzustellen, aber auch, wenn nötig, eine Sanktionierung. So, wenn Sie jetzt ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung in Auftrag geben, und sich die Juristen drüber beugen, eine juristische Möglichkeit zu machen, wie so etwas aussehen könnte. Dann kommen Sie ganz schnell zu dem Punkt, wo Sie sich fragen müssen, bei einer solch immensen Zahl der Lebensmittelabfälle, gerade in den Privathaushalten, wo Sie überwachen und wo Sie sanktionieren. Und deswegen hat der Minister gesagt, es ist sein Weg, dass wir Aufklärung, dass wir Sensibilisierung machen mit unserer Kampagne, dass wir ein Schulfach Ernährungsbildung brauchen, um auch die Wertschätzung für Lebensmittel wieder stärker in den Vordergrund unserer Gesellschaft zu rücken und eben Lebensmittel und deren Wert nicht nur am Preis an der Supermarktkasse abgelesen wird. Wir haben im Rahmen unserer Kampagne eine ganze Reihe von Maßnahmen wie unsere beste Reste-App zum Beispiel, die Menschen animiert, mit Resten im Kühlschrank kreativ umzugehen. Wir haben den Bundespreis gegen Lebensmittelverschwendung, der Ende April diesen Jahres zum zweiten Mal auf Initiative von Bundesernährungsminister Schmidt ausgelobt wird, wo gerade Start-ups sich befassen mit dem Thema, wie können wir der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken und dem Ziel einer Halbierung dieser 82 Kilo pro Kopf und Jahr entgegenzuwirken. Das ist der Ansatz, eine gesetzliche Möglichkeit sieht der Bundesminister im Hinblick auf deren Durchsetzbarkeit nicht. Und das ist das, was Sie wahrscheinlich mit der wenigen Begeisterung gemeint haben.
5: Zur Nachfrage, sehen Sie denn keine Durchsetzbarkeit nur bei den Privathaushalten? Da würde ich Ihnen sofort zustimmen, dass das vielleicht nicht zu interessieren hat. Auch bei mir noch ein halber Joghurt rumsteht. Aber wir reden ja, wenn das die 61 bei den Privathaushalten sind, immerhin über 39 Prozent, wo es ja sicherlich auch um Mengen geht, die diskussionswürdiger sind als eben zwei Eier, die verbraucht werden müssen oder so. Also könnte man da nicht doch dochern?
15: Also grundsätzlich würde ich mir jetzt diese Differenzierung so nicht zuteil machen, weil im Kern kommen wir dann zu zwei Dritteln, die in den Privathaushalten entstehen und wenn man das immer auf der Basis, das sind ja nur die zwei Eier bei mir im Kühlschrank, nicht so schlimm wie die anderen, das ist nicht der Ansatz des Ministers. Ich meine zwar
5: nicht so schlimm, die Frage ist, dass wir da nicht ran können, da wäre ich sofort mit Ihnen einer Meinung, aber vielleicht an die anderen könnte man ran, an die anderen ja, 99 Prozent.
15: Ja, wir haben, ich, ich habe es ja eingangs gesagt, dann haben wir noch einen Anteil von fast 20 Prozent der Großverbraucher, das meint Kantinen, das meint Caterings, das ich der Gastronomie wo wir unseren Ansatz darin sehen, dass wir zum Beispiel mit der Beste-Reste-Box eine Möglichkeit geben, dass man die nicht aufgegessenen Lebensmittelreste aus dem Restaurant mit nach Hause nehmen kann. Wir haben das in einem Pilot versucht als Haus, waren sofort vergeben. Jetzt haben wir einen großen Großhandelspartner gefunden, der diese Beste-Reste-Boxen für die Gastronomie vertreibt. Und daran sehen wir eine Möglichkeit, die Menschen zu animieren. Da sind sie auch in einem Bereich, wo sie mit Gesetzen, soll dann jemand im Lokal konkret gucken, ob sie aufgegessen haben oder nicht und dann letztendlich eine Strafsteuer oder wie auch immer etwas erheben. Also das sind alles Dinge, die sind nicht zu überwachen und die sind auch nicht zu sanktionieren. Und deswegen sieht der Minister auch keine Möglichkeit mit einem Gesetz. Wenn Sie die weiteren Verursachergruppen anschauen, dann sind Sie im Bereich der Industrie, wo ein wirtschaftliches Eigeninteresse hinter der Reduzierung von Lebensmittelabfällen steht und das auch in den letzten Jahren immens vorangekommen ist. Und Sie sind dann bei 5% Handel und da auch noch nochmal ganz deutlich zu betonen, auch im Bereich Handel ist es uns erfreulicherweise gelungen, da erhebliche Reduzierungen vorzunehmen, nicht zuletzt auch durch die Bemühungen mit Slow Food zusammen, zum Beispiel mit den Tafeln zusammen, wo noch verwertbare Lebensmittelreste dann einer Verwertung zugeführt werden, was sich sehr erfreulich darstellt, was uns im Übrigen deutlich unterscheidet, auch von anderen Ländern, weil oft das in Kontext Fragen gestellt werden, wie aber in Frankreich, die machen das doch auch, in Frankreich, die haben komplett andere Ausgangsbedingungen, da gibt es so ein System wie mit den Tafeln, und mit Slow Food und so weiter nicht in diesem Umfang. Im Übrigen möchte ich auch darauf verweisen, dass nicht zuletzt auch die Tafeln im Februar letzten Jahres sich eindeutig gegen ein Gesetz ausgesprochen haben, sondern gesagt haben, wir müssen die bestehenden Aktivitäten weiterentwickeln. Das tun wir auch. Der Bundesminister hat jetzt die Bemühungen im Rahmen von Zu gut für die Tonne und dem Kampf gegen, den, gegen die Lebensmittelverschwendung in eine nationale Strategie gegen Lebensmittelverschwendung überführt. Das bedeutet, dass wir auch die bereits bestehenden Aktivitäten beispielsweise in den verschiedenen Bundesländern miteinander verzahnen und so einen Gesamtansatz fahren, um zu sensibilisieren, um aufzuklären und damit die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Herr Jung? Aber kurze Frage. Es gibt ja auch ein, äh, die Praxis vom Handel,
2: dass äh, unverkaufte Lebensmittel für den Konsum ungeeignet gemacht werden. Planen Sie bei diesem Thema äh, zum Beispiel ein Verbot dessen? Was konkret meinen Sie da, Herr Jung? Ja, dass, äh, wenn Lebensmittel weggeschmissen werden, werden die so weggeschmissen, damit äh, Menschen die Lebensmittel vielleicht sammeln, die nicht mehr ver verzehrt werden. <lacht>
15: Also wir haben, Das ist in Frankreich auch eingesetzt, dass das äh, verboten ist. Also nach den uns vorliegenden Informationen, beispielsweise auch durch die enge Kooperation mit den Tafeln, ist es so, dass der Handel ein immenses Eigeninteresse hat, dass, es, dass er die noch verwertbaren Lebensmittel, die aber nicht mehr dem Verkauf zugeführt werden, dann letztendlich auch ähm, Menschen zugänglich macht, die sich ähm, über diese Lebensmittel freuen, die einen Bedarf da haben. Das sind die Tafeln, das ist mit Slow Food. Wir machen dazu auch eine umfangreiche Information ähm, in indem wir durch verschiedene Städte äh, gehen und damit die Leute sensibilisieren und aufklären, wo Lebensmittelabfälle genutzt werden, um auch noch verwertbare äh, Mahlzeiten zu erstellen etc. Und ähm, ich weiß nicht konkret, was Sie damit meinen, dass man ein Lebensmittel so wegwirft, dass es dann nicht mehr nutzbar ist. Weitere Fragen dazu?
10: Dann haben wir, bevor wir es vergessen, Herrn Platte noch mit einem... Ja, genau. Also ich habe ähm, hab einfach eine Nachlieferung hinsichtlich der Verfahrensdauer Türkei. Es gibt eine relativ neue Beantwortung einer kleinen Anfrage, wo die Verfahrensdauern bei wesentlichen Herkunftsländern für das Jahr 2016 aufgelistet sind. Das sage ich vielleicht mal ganz generell. Das ist die Bundestagsdrucksache 18 10 -93 0. Konkret für die Türkei kann ich sagen, dass das ähm, erheblich über dem Durchschnitt liegt, die Verfahrensdauer auf das Gesamtjahr 2016 bezogen bei gut 16 Monaten. Und wenn man allein das letzte Quartal anguckt, ist das inzwischen gesunken auf etwas über 14 Monate, aber immer noch deutlich über dem Durchschnitt der sonstigen Verfahrensdauer. Dankeschön. Herr Jessen hat die letzte Frage für heute.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
9: Ja, zwei Fragen ähm, an Frau Demmer, vielleicht auch an Herrn Schäfer. Erstens ähm, hat die Bundesrepublik es jemals in ihrer Geschichte mit einem wichtigen demokratischen Partnerstaat zu tun gehabt, dessen sämtliche Regierungsmitglieder, wie heute aus der Zentrale der Regierung zu erfahren war, gewählt wurden ähm, mit dem Auftrag, Staatlichkeit zu dekonstruieren. Äh, und zum Zweiten folgt aus diesem Sachverhalt so etwas wie besondere politische
0: Beziehungen zu
3: diesem Partnerland. Dann lasse ich Herrn Schäfer den Vortrag. Oh
0: also ich würde dazu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass eine amerikanische Regierung, auch andere Regierungen angetreten sind mit dem politischen Ziel weniger Staat oder weniger Zentralstaat. Das finde ich jetzt auch nicht übermäßig überraschend. In den letzten Jahrzehnten hat es, glaube ich, mehrere Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika gegeben, die so angetreten sind. Wir schauen uns jetzt mal an, wie das weitergeht. Ich glaube, man muss da die Worte, die Sie ja selber in Ihrer Frage erwähnt haben, Herr Jessen, jetzt nicht unbedingt auf die Goldwagen legen.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich Kann für
0: Sie die einen Satz sagen. Bitte, Herr Schäfer will noch einen Satz sagen. Pardon. Geht, geht ganz schnell. Ich habe gerade sowohl die Agenturen gesehen, wie auch nochmal die Kollegen kontaktiert zu den sechs Wochen. Wenn ich das richtig sehe, habe ich da gar nichts zurückzunehmen, sondern ich habe einfach gesagt, dass wir Besuchsabsichten des türkischen Staatspräsidenten für die nächsten sechs Wochen oder bis zum Referendum nicht kennen. Das heißt nicht, und damit hätte ich auch nicht insinuiert, dass das bis dahin nicht noch passieren könnte. Das war mir noch wichtig, das am Ende dieser Konferenz zu sagen. Vielen Dank.
1: Bitte schön. Dann bedanke ich mich für die, für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.